0: Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr. Lip.
1: Praxis starten mit vollem Terminkalender? Jetzt über Dr. Lip 10 Millionen PatientInnen erreichen. Mehr erfahren unter drlip.info. Slash starten.
0: Doctales – Geschichten für die Praxis in dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Ja, hallo und willkommen zu unseren Stories aus der Praxis. Hi Sebastian. Hi Sascha. Ja, Geschichten aus der Praxis heißt ja nicht, dass es nur um Ärztinnen und Ärzte gehen muss. Deshalb haben wir heute eine MFA eingeladen. Steffi Roth ist seit 2007 ausgebildete MFA und arbeitet in einer
3: Allgemeinmedizinpraxis in Solingen. Willkommen, Stefanie.
1: Ja, hi Sie zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein.
3: Ja, hi, Steffi. Hi. Du hast heute die Ehre und Möglichkeit, das Leben aller MFAs sowas von zu verbessern. Ja,
1: ich hoffe, ich krieg's hin.
3: <lacht> ja, aber erstmal zu dir. Du warst ja sowohl selbstständig in der Gastronomie tätig als auch als MFA.
1: Tatsächlich. Warum hast ja. du dich
3: denn für den weiteren Werdegang als MFA entschieden und nicht für die Gastro?
1: Äh, ja, dazu muss ich nur ganz kurz sagen. Also Gastro war halt immer schon so ja die Leidenschaft. Ne? Äh, mein Vater ist Gastronom, seitdem ich geboren bin und daher habe ich das immer schon nebenbei gemacht. Ähm, ja, irgendwann habe ich die Ausbildung zur MFA angefangen und habe auch den Job lieben gelernt. Ja, und ein paar Jahre später hatte ich irgendwie, ich war Anfang 20 und habe gedacht, hey, komm, war das alles, versuchst du dich nochmal anders. Habe mich selbstständig gemacht in der Gastronomie. Drei Jahre war das tatsächlich. Ähm, wir sind auch nah bei Menschen, ja, ähm, und aber dann habe ich nach drei Jahren doch gemerkt, dass so diese, das ist halt eine andere Verantwortung, die du da hast, ja, abends die Leute zu bedienen. Und die Verantwortung so mit den Menschen zusammen und dann doch, das hat mir dann doch gefehlt. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, hey, komm, mach die Gastronomie nebenbei noch als Hobby und dann gehst du aber lieber wieder zu dem zurück, was du gelernt hast und ähm, ja, dann konnte ich auch nahtlos wieder übergehen in meine alte Praxis, wo ich vorher gearbeitet habe, also es hat alles super gepasst. Ja, und seitdem bin ich halt wieder da, genau.
2: Jetzt machst du den, den Job ja schon seit über zehn Jahren. Ähm, ja, wie hat sich denn die Arbeit für dich im Laufe der Zeit verändert? Also andere Anforderungen, andere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch die Einstellung der Patientinnen und Patienten, die sich geändert hat? Ja,
1: ja, äh, also als ich 2004 bis 2007 die Ausbildung gemacht habe, äh, war das war das äh, ja du hast wirklich nah mit den Menschen zusammengearbeitet. Ich bin danach ja dann rüber äh, in meine jetzige Praxis, wo ich arbeite und äh, die Arbeit hat sich eigentlich auch insofern verändert, dass du wenig noch mit den Menschen ähm, arbeiten kannst, sondern eher schon ja in die Bürokratie eingestiegen bist leider Gottes ähm, ja das ist halt so dass das Negative an der Geschichte, ne? dass du äh, wirklich zeitlich gucken musst. Du hast teilweise gar nicht mehr die Zeit, wirklich zu reden. Hey, Frau Schmidt, was macht denn ihr Mann, was du immer noch fragen wolltest, sondern musst direkt gucken. Hey, da stehen schon wieder 30 dahinter, das Telefon klingelt und du musst irgendwie jedem gerecht werden. Der Doktor ruft, ich habe keinen Patienten mehr drin. Ähm, ja, das ist halt schon ähm, schon anderes Arbeiten äh, geworden als vor 18 Jahren, wo ich die Ausbildung angefangen habe. Ne?
2: Das wichtigste Thema überhaupt für Niedergelassene ist ja wohl aktuell der MFA-Mangel. Und ja, eigentlich gibt es ja super viel Nachwuchs. Also laut Statistischem Bundesamt ist MFA sogar der zweitbeliebteste Ausbildungsberuf bei Frauen. In Den Praxen scheint das aber irgendwie nicht anzukommen. Mhm. Also um nochmal eine Zahl zu nennen, aufgrund von Personalmangel hatten bereits rund 15 Prozent der Praxen ihr Leistungsangebot zeitweise eingeschränkt. Mhm. Was, woran liegt das denn? Oder vor allem, wie könnte man dem entgegenwirken?
1: Ja, also ich, ich muss da, ich spreche da jetzt auch mal ehrlich, ich denke, dass es auch einen großen Teil natürlich mit äh, mit dem Lohnausgleich zu tun hat, da müssen wir uns gar keinen vormachen, es ist jetzt nicht gerade der Job, äh, wo man, hey, weiß Gott, was verdient, äh, deswegen sage ich immer, ich glaube, den Job musst du halt wirklich lieben, um ihn auch ausführen zu können, weil rein vom Gehalt her, ja, es ist schon schwierig, damit zurechtzukommen. Und ich glaube, so viel im Kollegium, was ich so auch mitgekriegt habe, haben auch teilweise viele aufgehört, jetzt gerade zur Corona-Zeit, die einfach gesagt haben, du verdienst tatsächlich im Baumarkt mehr als in der Arztpraxis. Das ist halt leider Gottes wirklich so. Wenn man sich dann mal mit Kollegen hell und eine Freundin von mir, die arbeitet auch im Krankenhaus, und wenn du dir dann das Gehalt anhörst und das, was du bekommst, dann denkst du schon manchmal abends, mein Gott, äh, ja Woran liegt es?
3: Aber glaubst du denn, wenn, also rein theoretisch, wenn man sagen würde, weiß ich nicht, äh, im Schnitt 300 Euro mehr, das macht den Unterschied? Also, das ist wirklich das Finanzielle. Ist, oder glaubst du, es sind auch die, die anderen Arbeitsverhältnisse, du hast es ja gerade schon perfekt beschrieben. Du hast keine, keine Chance mehr mit Frau Müller zu sprechen, äh, sondern es stehen 30 Leute, das Telefon klingelt, du musst aber ins Labor rüberrennen. Äh, das ist ja, ihr macht ja zehn Sachen gleichzeitig.
1: Na, mit Sicherheit. Also, ich merke das auch. Wir sind, äh, wir haben jetzt Kollegen von, wir sind jetzt sechs. Sieben, Ja, eine geht jetzt in Rente, sechs. Ähm, und die Hälfte davon ist halt auch schon ein bisschen älter. Die auch ganz klar sagen, ich kann das nicht mehr. Ne? Also ich kann nicht am Telefon sein, ich kann nicht dem Chef gerechtfertigt werden. Hier sind noch tausend Sachen zu beachten, die ich noch eintragen muss, dann geht mir das fehlen. Ich, also der Stresspegel ist schon echt enorm gestiegen, das muss ich sagen. Also ähm, ja, es ist halt äh, ja, also wie gesagt, ich, entweder man liebt den Job wirklich oder also, ja.
3: Ich meine, du bist ja schon echt lange da im, im Geschäft. Und jetzt einfach so als Tipp, was was können wir denn als Ärzte verbessern in der Kommunikation oder auch aus eurer Sicht? Was glaubst du, kann den Beruf, wenn ich jetzt an Stellen in unserer Praxis denke zum Beispiel, was, was kann den Beruf attraktiver machen?
1: Ja, gute Frage. Jetzt hast du mich natürlich auf den Punkt gebracht, wo ich dir nicht antworten kann.
3: Nein, nein, aber also oder einfach nur so vom Gefühl her, sagst du, also beispielsweise mh, hast du in der Erfahrung, du sagst, es ist ja irgendwie alles mehr geworden von von irgendwie, dass man mit Frau Schmidt sprechen kann, jetzt ist es so, dass da 30 Patienten warten. Hm. Muss man einfach mehr Personal haben oder muss man beispielsweise die Sprechstunden mehr auseinanderziehen und dann also Weißt du, liegt es an der Komprimierung hm. oder also gibt es da also irgendwas?
1: tatsächlich mehr Personal ist immer. Also früher sind wir mit vier oder mit drei Helferinnen ausgekommen. Jetzt sind wir sechs äh, und es fehlt tatsächlich hin und wieder immer noch mal einer, ne, wo man sagt, dann kann man es halt auch einfach besser aufteilen. Der eine ist mehr für die Technik, der andere ist mehr im Labor, der andere macht halt gerne äh, schreibt halt gerne Versorgungsämter und und und. Wenn man das also alles natürlich ein bisschen splittet und so den Stresspegel jeder einzelnen MFA ein bisschen senken würde, glaube ich würde da schon äh, viel dazu beisteuern, dass das, der Job äh, auf jeden Fall lukrativer wird. Und natürlich halt eben auch wirklich Bezahlung, ne? also sei es… Ist der
2: Corona-Bonus eigentlich bei dir angekommen?
1: Ja, ich muss fairerweise sagen, äh, ich war jetzt anderthalb Jahre raus, ich war ja in Elternzeit aktuell, bin jetzt wieder stundenweise dabei seit einem halben Jahr hatte den Corona-Bonus noch bekommen, tatsächlich, ja, den etwas kleineren, ganz am Anfang, das war es dann aber auch. Ne? Also ich habe ja mit den Kollegen immer guten Kontakt gehabt, auch wo ich jetzt äh, nicht in der Praxis selber war. Ja, da ist schon einiger Unmut zugekommen, ne? ich meine, ähm, gerade auch mit dem Impfen. Ähm, ja, es wird halt, äh, ja wenn ich das so sagen darf, alles äh, extra bezahlt die meine Kollegen hatten viel mehr Arbeit gehabt gerade mit den Impfungen ne, was das vor allem brokatischer Aufwand war äh, die Kollegen saßen teilweise eine Stunde vor Arbeitsbeginn in der Praxis haben alles vorbereitet du musst für jedes einzelne weil gab es eine einzelne Chargennummer es gibt andere Ziffern für jedes Alter für andere äh, äh, Impfungen und 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 also da ist so viel Arbeit hinter gewesen und wo ich meine Kollegen voll und ganz verstehen konnte dann in den anderthalb Jahren die dann teilweise auch gesagt haben wir können nicht mehr also es geht nicht mehr, wir können nicht mehr. Und äh, da vielleicht auch einfach mal als Chef herzugehen und sagen, hey, hier habt ihr noch mal Pst, Cash irgendwie. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist ne oder einfach mal dieses abends, Danke, ne, das habt ihr super gemacht. Also, sowas hält auch viel, viel zusammen, wenn du weißt, du wirst noch geschätzt, deine Arbeit wird Thema geschätzt. Ne? Ja, ähm, wenn man so auf Augenhöhe mit einem ist. Ne, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, die Kollegen oder ich oder wir, MFAs, äh, wissen: hey, wir werden gebraucht. Unser Chef ist dankbar und ähm, ja, sowas halt, ne?
2: Was macht für dich denn wertschätzende Atmosphäre und gute Praxisatmosphäre aus? Also,
1: also das A und O ist das Team. Äh, wenn das Team nicht stimmt, kannst du schon alles vergessen. Also äh, wir haben zum Glück ein super, super Team. Bei uns gibt es hier wenige. Also ich kenne es aus vielen anderen Praxen, die wirklich, das ist leider Gottes, ne, steckst ein paar Mädels auf einen Haufen, gibt es immer irgendwie Theater. Äh, es, ist, äh, ja, <lacht> ja, es ist ja so. Ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein super tolles Team, ähm, was sich echt ausgleicht äh, in verschiedenen Altersgruppen. Natürlich, wenn der eine mal schlechte Laune hat, dann sagen wir, hey, es war es heute total scheiße gelaufen, aber wir sprechen drüber und quatschen abends und lachen wieder und äh, gehen morgens wieder mit einem Grinsen zur Arbeit. Also ich glaube, wenn das nicht stimmt, ja, und dann auch mit den Ärzten, die wir bei uns haben, äh, da herrscht insgesamt ein super tolles Klima, also äh, ja, ich denke mal noch, wenn der Respekt immer noch voneinander, also zueinander da ist, aber man sich trotzdem super versteht. Ich glaube, das ist so das A und O, was eine Praxis ausmacht, ne? weil man zusammen halt noch viel lachen kann. Und ne? Und ich kenne andere Praxen, wo es leider nicht so ist. Da ist der Chef wirklich Chef, kommt rein, schmeißt die Jacke hin, beschwert sich, warum ist mein Kaffee noch nicht hier? Und äh, ja, so war es halt eben. Ne? Und ich sage mal auf gut Deutsch, die gehen genauso auf Toilette wie wir. Oder aufs Klo, ja. Äh, er hat studiert, wir nicht, aber trotzdem ergänzen wir uns halt super. Ich versuche ja immer so rauszuhören aus allen
3: Podcast-Gästen, die wir haben, irgendwie, was was ich da rausziehen kann. Und ich habe mir vorher ja auch Gedanken dazu gemacht, so Thema MFA-Mangel, was stelle ich mir vor? Und einfach mal so, so Fragen an dich, also ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich mich so in die Situation hineinversetze, dass, glaube ich, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, so eher Pavlosche Bedürfnispyramide, irgendwie ist ja doch ein Grundbedürfnis des Menschen, also monetär natürlich auch, aber so dieses ey, ich habe eine Kernkompetenz, wie du schon gesagt hast und darin werde ich halt richtig gut, ich kann zwar alles, aber daran darf ich mich auch verwirklichen in der Praxis und es ist nicht nur irgendwie Angestellte, Dienst nach Vorschrift, sondern sowas wie eine Vera, ich mache die, mach die Hausbesuche oder ich äh, mache das ganze IT-mäßige, ich bin Chefin vom Labor, dass man so eigene Kernkompetenzen ähm, gewinnt, das habe ich, das denke ich, also würde ich gut finden, wenn ich in der Position der MFA wäre, ähm, genauso wie das, was du gesagt hast, monetäre Anreize, ist natürlich die Frage, inwieweit das umsetzbar ist, aber sowas wie zum Beispiel Beteiligung an Igel-Leistungsvolumen, wir sind halt trotzdem in Wirtschaftsunternehmen und das Ganze als Firma zu sehen und nicht jeder so sein sein Ding hat. Also ich weiß nicht, würdest du das unterschreiben?
1: Ja, so wie du sagst, ne? also ähm ja, es ist ja auch die Sache mit der, es sind ja wenige Sachen, die wir als Praxis oder dann vielmehr der Chef noch bezahlt bekommen, ne, anhand der Ziffern, die wir abrechnen dürfen. Es wird ja halt wirklich immer weniger. Es sind natürlich dennoch Sachen, wo wir halt wirklich noch, äh, ja noch ein bisschen was mit reinholen können, wo wir als MFAs natürlich auch interessiert sind, äh, davon was reinzuholen, weil im Endeffekt hängt davon ja auch unser Job ab. Ähm, natürlich wäre es so ein Anreiz zu sagen, hey, komm, als Checkup zum Beispiel, komm, wenn wir so und so viele Checkups machen, gibt es vielleicht eine kleine Prämie für jeden. Ja? Genau,
3: das, äh, ist das Limit. Als Beispiel. Das, das, das ne? Oder ig
1: leistung ja, genau. Ne? Labor. Ne? Krankenkasse zahlt nur noch äh, zwei Werte bei einem Check-up. Ja? Überhaupt nicht verständlich, äh, aber wir bieten halt eben die e-leistung an fürs Labor. Ich glaube, knapp 60 Euro.
2: Empf empfindest du so diese Weiterbildung, so wie Vera oder andere Weiterbildungsformen, die es gibt, eher als Zusatzbelastung dann in der Praxis oder ist das eine spannende Ergänzung und eine Kompetenzsteigerung für dich?
1: Also ich kann mir jetzt so für mich sprechen, äh, überhaupt nicht als Belastung. Also als mein Chef mich vor vier Jahren gefragt hat, hey, hast du nicht Lust, die Vera zu machen, habe ich erstmal gesagt, okay, was ist das? Ähm, ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten. Für mich war sofort klar, hey, das willst du machen. Ähm, für mich war das eine super, super, super Erfahrung. Ich kann es auch echt nur jedem ans Herz legen. Äh, es wird halt wirklich noch mal so detailliert alles aufgefrischt und die Ausbildung ist ja noch mal ein bisschen her dass man wirklich noch mal richtig, richtig gut reinkommt. ne? Ob es äh, äh, Technikmanagement ist, Wundmanagement oder Notfallmanagement. Äh, man wird in allem noch mal wirklich äh, von Grund auf so geschult. Und mir hat es so unfassbar Spaß gemacht, äh, dass du danach halt wirklich wieder so dein Grundwissen so aufgefrischt hast, dass du wieder, äh, ja, also wie gesagt, mir hat super viel Spaß gemacht und ich profitiere halt heute noch davon.
3: Bringt
2: ne? dir das in der Praxis dann mehr
3: Entlastung, Sebastian? Ja, also ich glaube schon, also die die Ausbildung, ich meine klar, die muss auch erstmal finanziert werden, das ist die eine Sache, aber das ist, äh, ich glaube, definitiv, also ich glaube, du profitierst ähm, so oder so davon, also wenn du die die Vera, oder es gibt ja verschiedene, also ob das jetzt äh, die, die Weiterbildung, dann Vera, Eva und so weiter und so fort, da, ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht weiter erklären, ähm, aber du profitierst so oder so davon, weil einfach, wenn die Mitarbeitende da mehr drauf achten, auf den Patienten, dann fällt häufig schon was auf. Ne? Wenn einfach mehr Wissen dahinter steckt und das auch nochmal aufgefrischt ist. Also ich glaube, für die MFA ist das spannend, weil du darf, du machst mehr. Und also ich glaube, wenn du die Kompetenzbereiche erweiterst, hast du auch gleichzeitig mehr als Mitarbeiter davon. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Steffi?
1: Ja, Sorry. total. Also ich... Ähm es ist halt schön vorne zu sitzen. Ein Patient bestellt wieder ein Rezept und du weißt auf einmal: Hey, der Blutdrucksenker ist genau dafür und dafür. Das Asthmaspray macht das und das. Also, ist, also es das war es zum
3: Beispiel auch mal nicht? ne?
1: Genau, das oder dir fallen Sachen auf ja. und du denkst: Hey, da muss der Doktor vielleicht einmal Rücksprache halten und der sagt: Hey, super, habe ich vielleicht im Alltagsstress jetzt übersehen. Also, ich fand es wirklich eine super Erfahrung, habe daraus profitiert, fahre halt regelmäßig jetzt auch Hausbesuche, was ich total liebe. Ja, und du hast halt, du wirst halt auch delegiert. Ich kann zum Beispiel auch Impfungen machen durch die Vera ne, in Altenheim, was du so als MFA nicht darfst. Ist schon eine schöne Sache. Also jeder, der darauf Lust hat und echt kann ich nur empfehlen, doch.
3: Und Wird
2: die Zusatzqualifikation dann auch monetär gewertschätzt, womit wir wieder beim ersten Thema wären?
1: Äh, ja, doch. Ist
2: is. <lacht> ja es. Du hast ja eben gesagt, dass im Team auf Augenhöhe agieren wichtig ist, wenn jetzt eine im Kollegium die Zusatzqualifikation hat, die anderen die, ist man dann noch auf Augenhöhe oder gibt es da dann verdeckte Hierarchien?
1: Nee. Also ich habe auch erst am Anfang gedacht, okay, wo mein Chef mich äh, gefragt hat, magst du das machen? War natürlich der Gedanke, okay, nicht, dass dann die andere Kollegin sagt, hey, warum wurde ich nicht gefragt? Ja, hatte ich gedacht. Es war aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, da, bei uns ist, wie gesagt, auch alles super aufgeteilt. Die eine liebt ihr Labor, die andere liebt die Technik, die andere liebt die Anmeldung. Äh, so, und da haben wir, also es war tatsächlich äh, Nee, Das Einzige, wo ich natürlich gefehlt habe in den, in der Ausbildung selber, ich hatte halt drei Wochen Schule, da äh, wo ich nicht in der Praxis arbeiten konnte und halt 20-stündiges Praktikum woanders. Das war natürlich so in der Winterzeit gerade ein bisschen schwierig, ne? aber ähm, es gab da nie irgendwie, du hast jetzt das oder ich konnte natürlich auch dazu beitragen, wenn wir dann die Teamsitzung gehabt haben, hey, das hat sich wieder erneuert bei den Impfungen. Äh, mhm. Oder die Ziffer können wir noch zusätzlich abrechnen. Ne? Also das war jetzt auch nicht äh, dieses, ich weiß jetzt mehr wie du und äh, jetzt müsst ihr das aber so machen. Also wir haben uns da immer alle super super ergänzt. Ne? Also das war, nee, das hat immer alles gepasst. Und
3: es bringt ja auch äh, gerade Stichwort HZV. Ähm, Verträge, ne, des, ähm, die, die, das ist ja, du kriegst ja für jeden Patienten, der als Chroniker, also es führt jetzt zu weit, aber grundsätzlich kriegst du Fallpauschalen ja auch dann nochmal, wenn du eine wäre hast. Genau. Ähm, oder MFAs mit Zusatzqualifikationen. das ist ich meine, Wir machen genau. ja jetzt keinen kein EBM- oder HZV-Beratung hier. Aber einfach das nur mal so als Idee. Da steckt ja auch noch mehr dahinter. Es gibt ja,
1: wie gesagt, die VERA, die läuft übers HZV. Ich habe da noch die NEPA drangehangen, weil die halt über die KV abgerechnet wird. Mhm. so dass wir halt beides haben. Ne? Und mhm. äh, ja, also unterm Strich, wenn du beides hast, finanzierst du dich praktisch fast von alleine. Ha? So. Okay. Äh, das nur nebenbei. Also das ist äh, ja. Und es macht halt noch Spaß, ne?
2: Weißt du, was auch Spaß macht? Unsere Rupi Quick and Nerdy. Okay. Ja, du weißt, was auf dich zukommt,
1: so grob? Ja, das waren die ja nein Fragen, oder?
2: Ja, also ich stelle dir fünf Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die äh, Antwortmöglichkeit, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst.
1: <lacht> okay. Bist du bereit? Ja.
2: Lieber am Empfang oder im Labor? Empfang. Vom Patienten MFA oder Arzthelferin genannt werden? Arzthelferin. Vormittags oder Nachmittags Sprechstunde? Vormittag. Beim Hausarzt oder Facharzt arbeiten? Hausarzt. Und weil die letzte Folge ist, Kölsch oder Altbier?
1: Kölsch. Definitiv. <lacht>
3: <lacht> ah, sehr schön. Ich bin eher ja bei Pilz. <lacht>
1: Ach so, Zwischending. Nichts Halbes, nichts Ganzes.
3: Ja, wobei, ein Kölsch ist so süffig, finde ich. Ne? Kölsch kannst du einfach wegbringen. <lacht> genau. So einen schönen Kranz, wir schon im Rheinland sind. Du hast gesagt Hausarzt. Warum Hausarzt, warum nicht Facharzt?
1: Hausarzt beinhaltet halt alles. Na, du hast von allem ein bisschen was dabei. So. Äh das finde ich halt eben das Schöne. Und du betreust halt auch Patienten langwierig. Ne, Ein Chirurg hat schon mal eine offene Wunde, siehst du einmal, siehst du nie wieder. Äh, und bei dem Hausarzt hast du wirklich junge Patienten, die ich jetzt sehe, die auf einmal äh, zehn Jahre älter sind. Äh, ne, Oder Frau Schmidt mit 80, äh, ja, die ihr Mann dann verloren hat, die kannst du betreuen. Oder äh, ja, du hast Frau sie Schmidt halt ist wirklich die äh, gewachsen, glaube ich. Ja, Frau Schmidt, ich kann sie auch jetzt Frau Müller nennen. Nein, alles gut, alles gut. Alles gut. Ja, das ist halt, äh, ja, wir betreuen, ich glaube, wir sind tatsächlich bei zweieinhalbtausend Patienten im Quartal und du kennst halt eigentlich fast alle, ne, du kannst, bei uns herrscht auch so ein schönes Klima eigentlich auch mit den Patienten, äh, wir sind ganz viel per du, du kennst sie halt alle, äh, du kennst den Mann, du kennst die Frau, ja, das, das macht so das Hausarzt, äh, den Hausarzt für mich aus, ne, dieses familiäre halt eben, ne.
2: Ist das auch das, was du sagst, um, was das Tolle an dem Beruf ist oder warum? Du hast ja eben gesagt, man muss den Beruf lieben und hast ja auch viele negative Entwicklungen der letzten Jahre irgendwie aufgezeigt, aber ja, ja ist, ist es genau das, was dir Spaß macht, warum du es machst?
1: Ja, definitiv. Ja, also erstmal das Medizinische an sich. Ich sag heute immer, hätte ich früher besser in der Schule aufgepasst, hätte ich Medizin studiert. Jetzt bin ich zu alt, jetzt mache ich das nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, das, auch, das sind auch alle anderen meiner Kollegen.
2: Aber es gibt auch Ärztemangel, ne? also du kannst auch immer noch ja, Medizin nee, studieren.
1: Ja, nee, der Zug ist abgefahren. <lacht> ne? Also wir sind da halt auch, ich würde sagen, alle Kollegen auch sehr wissbegierig. Ne? Wir setzen uns nach der Sprechstunde hin und dann sagen wir nochmal, kannst du uns das EKG noch mal erklären? Und äh, ja, die machen das halt auch. Und äh, es ist schon äh, was Schönes zu verstehen, oder wenn du auch in der Familie welche hast, ne? klar, so öfter mal Anrufe, hör mal Steffi, ich habe Bauchschmerzen, unten rechts, was könnte das sein? Und du weißt, hey, ne? könnte vielleicht der Blinddarm sein? Also so dieses, doch, das ist, äh, ich ja, wie gesagt, ich finde es mega interessant ähm, und deswegen bin ich auch gerne MFA.
3: <lacht> wow, das könnte so, ein, so, ein, so eine Werbeannonce gewesen Herrlich, ne? sein. <lacht> Herrlich. Können wir, können, wir, können wir vermarkten im Nachhinein. Herrlich. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade so spontan eingefallen ist, bei dem, was du erzählt hast. Wir Ärzte sind ja auch häufig sehr betriebsblind und du siehst das ja aus, aus quasi... Von der anderen Seite. Hast du so Ideen, wo du sagst, boah, das könnten wir Ärztinnen und Ärzte vielleicht besser umsetzen im Praxisalltag?
1: Boah, schwierig zu sagen. Echt schwierig. Äh, ja, ja.
3: Also, was, was ja zum Beispiel immer kritisiert wird, ich weiß nicht, Frau Müller vorne muss, wird gesagt, Frau Müller, sie kriegen das Rezept für als Beispiel Pantozol 40, mhm. kriegen sie nicht mehr. Dann geht der Patient, die Patientin geht zum, kommt dann zu mir in die Sprechstunde. Ich habe dann doch nochmal ein weiches Herz, was totaler Schwachsinn dann letztendlich ist und dann gibt es vorne Diskussion. Also mhm. sowas zum Beispiel, klarere Linie. Oder ja, also,
1: also da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist ja dann wirklich so, wenn die bei uns nicht weiterkommen und äh, dann kläre ich das halt mit dem Chef. So. Dann setzen sie sich ins Wartezimmer, dann gehen sie rein. Natürlich, in den meisten Fällen, sagen dann auch die Ärzte, ja, wir machen es. Kommen dann nach vorne und sagen, sehen Sie, habe ich Ihnen doch gesagt. Und du weißt ganz genau, hey, das geht nicht. Äh, es sind die Leitlinien jetzt, ne? so gut wie der Arzt jetzt auch sein will zu Ihnen. Wir können es nicht machen. Wir haben dann natürlich vorne riesige Diskussionen. Ne? Auch mit Patienten gerne, die äh, Medikamente einfach nach zwei Wochen noch mal bestellen, weil sie in Urlaub fahren. Ne? Das ist nett gemeint, äh, die anderen Familienmitglieder noch zu versorgen. Und alles hat auch immer geklappt, aber wir dürfen es halt einfach nicht mehr. Ähm, ja gut, und der Arzt sagt dann in dem Moment natürlich, er hat Stress, der nächste Patient wartet, kann ich ja auch irgendwo verstehen. Ja, ja, gehen Sie nach vorne, die machen das schon. Ne? So dieses ja. äh, nicht alles auf uns abwälzen, ähm, das wäre natürlich im Praxisalltag schon echt äh, Gold wert, ne? dass man da wirklich eine klare Linie fährt und da auch wirklich zusammenhält, ne? Und nicht vorne sitzt und äh, sagt, okay, ja, dann, äh, wenn der Chef das gesagt hat, müssen wir es dann wohl machen. Ja.
2: Hast du eigentlich mal so eine Patientenstory die du so erlebst, was die Ärztinnen und Ärzte nicht mitbekommen, weil die gerade in ihrem Sprechzimmer sind?
1: Ähm. <shrie> Da gibt's so was Verrücktes,
2: was derweil passiert ist. Ich
1: weiß es gar nicht. Es gibt so viele, so viele Sachen, äh, lustige Sachen auch. Äh, ja, wir hatten. Eine fällt mir jetzt nur spontan ein. Ich glaube, der Herr war 86, sollte ein EKG bekommen und ich habe gesagt: Gehen Sie schon mal in die EKG-Kabine, ziehen Sie sich schon mal aus. Er kennt das immer eigentlich, wo man sich auszieht. Und du kommst rein und er liegt mit seinen 86 Jahren splitterfasernackt auf dieser Liege und ja. sagt, hallo. Und, er hat's, und ich stehe und denke, ach du Gott. Ich sag, Aber so, du
2: hast gesagt, siehst du sich aus. Hast
1: du gesagt, du stehst oder also, er steht? Der, wer steht nee, da konnte nichts mehr stehen. Nein, er war 86 Jahre. So. Er hat
2: nur deine Anweisungen befolgt. Ja,
1: genau. Er hatte sich halt nackig gemacht. So, Ja, das sind so so oft so Kleinigkeiten, ne? die einen echt zum Lachen bringen. ne Es ist, äh, ja, also wie gesagt, da gibt es echt viele Atem- oder hier Atemschutzmaske, sage ich jetzt schon. Am Anfang, wo es anfing mit den äh, Masken tragen. Er hat natürlich ein paar dabei, die sich da strikt gegen gewehrt haben. Ja, dann haben wir gesagt, ohne Maske dürfen Sie hier nicht rein. Ja, dann sagt er, wenn Sie wollen und ist dann rausgegangen und kam durch diesen Flur wie Darth Vader's. Und wir haben gedacht, was ist das? Der hatte wirklich eine Atemschutzmaske von der Feuerwehr an, so ein Teil, und stellte sich an die Anmeldung. Und ich sagte, soll ich ihnen eine Maske von uns geben? Ich konnte überhaupt nicht sprechen. Ich habe gedacht, okay, nein, wenn wir es so wollen, dann setzt er sich so und so ist er auch ins Wartezimmer gegangen und zum Chef rein oder zu dem Arzt. Also es sind so manche Sachen, äh, ja, doch, die halten uns schon bei Laune. Der Patient hat sicherlich sich kein Corona in der Praxis geholt, oder? Nein, also, ich denke auch nicht. Der war safe. Nee, der war safe. <lacht>
2: Wie siehst du das eigentlich mit ähm, Homeoffice? Also wäre das für MFA auch möglich? Äh, es gibt ja durchaus Ärzte und Ärzte, die sagen, ja, kann man machen und auch MFAs, die es machen. Ähm, aber ich glaube, da gehen die Meinungen weit auseinander.
1: Tatsächlich äh, lässt sich das auf jeden Fall vereinbaren. Ich persönlich bin jetzt wahrscheinlich auch eine von denen, die äh, bald Homeoffice machen wird, damit ich das äh, mit der Familie so ein bisschen äh, besser planen kann, weil man halt Schichtarbeiter ist. Äh, damit ich es wirklich dann, äh, ja, es geht ganz einzeln ja, nicht allein um die Abrechnung. Ne? Ähm, Ziffern, wenn ich die Hausbesuche fahre, äh, bin ich danach locker eine Stunde in der Praxis, um alles einzugeben, die Ziffern einzugeben, die Dokumentation einzugeben äh, und jetzt habe ich äh, mit unserer Ärztin gesprochen und sie hat gesagt, hey, das ist eine gute Idee, dann fahre ich nach den Hausbesuchen nach Hause, wenn die Kinder abends ins Bett gehen, kann ich mich in Ruhe hinsetzen und die ganze Dokumentation pflegen. Und halt eben auch die Statistiken. Wir haben jetzt Abrechnungen und äh, ja, es ist wieder wie alle drei Monate eine echte Herausforderung. Ne? Weil man jetzt im normalen, ein
2: hart langer Tag. Ne? Ja,
1: weil man es im normalen Praxisalltag tatsächlich gar nicht hinbekommt, ne, alles zu prüfen. Und da wir eine so große Praxis sind, haben wir auch halt echt viel zu kontrollieren. Ähm, und sowas kannst du halt auch echt super im Homeoffice machen. ne, Die ganze Statistik pflegen und, 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 äh, weil das sonst echt äh, gar nicht machbar ist, ne? Also das geht Homeoffice, alles andere macht für mich wenig Sinn. Ähm, genau, geht halt nur um die Bürokratie, die man dann zu Hause machen kann.
3: Die abrechnungstechnischen Sachen, das finde ich ist auch nochmal ein spannendes Thema. Würdest du sagen, auf jeden Fall MFA, also ich meine in eurer Praxis, hast du ja gesagt, wird das so gemacht, ähm, Abrechnung, Statistik oder sollte der... Zumindest der Praxinhaber, aber auch vielleicht alle anderen Ärztinnen und Ärzte direkt mitmachen. Also ich, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oh, ähm, Praxis ist es ja so, dass die Ärztinnen und Ärzte die Ziffern nicht selber eingeben, es mhm. gibt ganz genau. viele andere Praxen, die das nicht so handhaben. Also genau. äh, ne, wie, wie siehst du das?
1: Also, ich finde da tatsächlich eine Mischung aus beidem ganz cool. Ähm, es gibt halt gewisse Ziffern, die können wir vorne als MFA nicht nachvollziehen. Wenn der Patient lange drin war und wir können langes Gespräch abrechnen, der ist aber nach dem Gespräch weg, dann steht der nächste schon wieder da. Wir können das gar nicht mehr nachvollziehen. Das wäre natürlich cool, wenn es so eine Mischung, wir kontrollieren ja eh nochmal alles, aber wenn der behandelnde Arzt halt eben wirklich diese Hauptziffern eingibt, erspart er uns jede Menge Arbeit. Ähm, und die Ziffern gehen halt auch nicht flöten. Ne? Das muss man halt auch einfach mal wirklich äh so sagen. Ne? Das äh, Wäre schon cool, wenn die Ärzte da tatsächlich äh, ein bisschen mitwirken würden.
3: Wir sorgen dafür, dass das äh, keiner, keiner der Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis hört, diesen Podcast. Du kannst hier ganz frei sprechen. Ach, rein. oder wir sorgen dafür, dass sie es umsetzen.
1: Oder so. Besser. Oder so, genau, genau. Ja.
2: Eigentlich dachten wir so als letzte Frage ähm, nochmal so eine Message an alle zuhörenden Ärztinnen und Ärzte, aber das hast du ja währenddessen schon. Sehr detailliert beschrieben, was du dir wünschst und wie es wie es laufen sollte. Von daher, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, vielen Dank euch. Es hat ja, auf jeden Fall sehr also, viel Spaß gemacht. Ich habe auch
3: wieder sehr viel mitgenommen. Danke, danke. Ja, cool.
1: Sehr schön.
2: Ja, krass, Sebastian, dass die Staffel schon vorbei ist.
1: Ja,
3: ich kann es auch kaum glauben. Fünf echt tolle Folgen. Ich habe viel mitgenommen.
2: Ja, also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir, mit unseren Gästen, ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder, oder?
3: Ja, an dieser Stelle auch nochmal von mir ein ganz kurzes Dankeschön an alle Gäste, an dich Sascha auch, ähm, wirklich toll, und auch ans ganze Team. Vielen, vielen Dank nochmal, ihr wart super. Bis dann. Ciao.
2: Du willst auch das letzte Wort haben, ne? <lacht>
0: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.
2: DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.